0: Nej men hallå ni, välkomna till ett nytt avsnitt av Pensepoddens sommarmöten. Det finns möten och det finns möten. Idag har vi en gäst som jag har tänkt på sedan vi startade podden. Och nu är det dags, så här snart tre år senare. Vi ska träffa Bengt Julander. Bengt är en, om inte kanske den- kändes det life science investeraren i Sverige åtminstone om man inte är fondförvaltare då, vilket Bengt inte är och life science är ett område som har många bedöms som ett av de svårare områdena som finns att investera inom och ni som har lyssnat på den här podden ni vet att vi har tagit upp det här gång på gång på gång att det är lite knepigt och det är lite tufft och det krävs att man, man, man läser på lite grann. Och nu tror jag att vi kanske kan få oss lite av en lektion. Våren 2021 noterade Bengt sitt livsverk Link. Och jag kopierade faktiskt in en liten beskrivning i vanlig ordning av Link Gör från Bolagets hemsida. Det står så här. Linken investerar i produktorienterade bolag inom den nordiska life science-industrin. Vi investerar i att utveckla främst små och medelstora produktorienterade life science-bolag inom medicinteknik och läkemedel. Investeringarna gör sig i såväl privata som publika bolag och i forsknings respektive verksamhetsdrivande bolag. Typiskt sett sker investeringen inom läkemedelsutveckling i en tidigare fas jämfört med investeringen inom medicinteknik. Linken, aktiv och långsiktig ägare med ett brett industriellt nätverk för att stötta på fullbolaget. Vi arbetar tillsammans med ledning, grundare och styrelse för att realisera den inneboende potential som finns i bolaget, har ambitiösa planer för vidareutveckling, expansion och deltar aktivt i valberedingsarbetet. Hör ni! idag ska vi få chansen att fråga Bengt vad det här faktiskt betyder i praktiken.
1: Välkommen till podden Bengt. Tack, det är kul att få vara med. Ja, det är kul att du kommer. <laughs> och det var en väldigt bra beskrivning. Jag var rädd att det skulle vara någonting som inte stämde. Men det, det stämmer väldigt. Det, det, det stämmer, den, den där beskrivningen.
0: Jag har faktiskt tänkt på dig sedan vi startade den här podden. Och du är ett namn som liksom, har, när man frågar runt lite på, på kontoret och sådär. Nu är inte jag på Penserskontor längre. Men när jag var där så dök ditt namn ofta upp. Du borde träffa Bengt. Men, men det kom aldrig riktigt till, till skott får man säga. Nej, det var ju synd. Men äntligen. Ja, och nu hade vi faktiskt, nu har vi Ludvig som, som många har träffat i podden. När vi ställde frågan igen och frågade så här, vilka ska vi ha som sommarpratare? Då föreslog Ludvig Bengt och då sa vi så här, ringer du och kollar? Och det gjorde han. Och nu sitter vi här. Ja, Jajamän. Hörru Bengt, är det så svårt att investera i life science som alla säger?
1: Det, det, det var någon idrottsman, jag undrar det var Ingmar Stedmark eller någon målvakt som sa att det, det är lätt om man har tur och man får ju mer tur om man tränar mycket det stämmer,
0: det var stenmark <laughs> ju, mer, ju mer jag tränar ju mer tur ja. får jag ja.
1: och någonting ligger i det om man liksom har kört sig igenom och överlevt eh, i sektorn så, så lär man väl sig lite igen en del rent teoretiskt och en del praktiskt att man känner på när det är bra eller inte bra men du är apotekare i grunden? Just ja, och jag hatar det där ordet i grund, eller hatar det starkt sagt, men det här man är i grunden. Jag säger till mina barn att 99% av det jag kan har jag lärt mig efter skolan.
0: I grund, du hör själv att den här intervjun börjar vidare, det börjar bli dålig stämning i studion. Hur, hur, hur kom det så att du blev då apotekare? För det är väl ändå någon, någon form av litet vägval?
1: Ja, en rent slump efter, efter skolan och jag skulle bara läsa Uppsala. Jag växte upp i Gävle och skulle börja läsa Uppsala och jag var, var intresserad av naturvetenskap och, på något vis. Så jag tänkte biologi men det blev apotekare för att vara någon mer tydlig utbildning. Ja, jag, har, jag har faktiskt tänkt lite på tandläkare på samma sätt. Att så här,
0: det, det finns väldigt många tandläkare har jag noterat och jag tänker så här, hur kommer man på så här? Jag vill bli tandläkare. och det är lite samma sak som, som apotekare så här, Hur växte tanken från början? Men det måste vara kemi
1: eller något annat då. Ja, jag har en god vän som säger till sina barn eller har sagt till sina barn att de skulle bli någonting på A för det är bra. <laughs> apotekare eller advokat eller arkitekt eller Men du utbildar du utbildade till ap apotekare? Ja. började inom
0: vad ska vi kalla det klassisk eh, produktion.
1: Kla klassiskt eh, så på den tiden så, så det var gott om jobb på den tiden. Det var ingen bekymmer för jobb och den klassiska ingången om man inte skulle forska, vilket de flesta gjorde i, som blev apotekare eh, som fortsatte att doktorera de, de som inte gjorde det så var det typiskt att man eh, blev läkemedelskonsulent, och det blev, man, blev jag pastra och det var en extremt bra utbildning Vad gör en läkemedelskonsulent? Ja, säljare, Säljare. För det var lite fina, man, man vill inte säga jag säljer säljare utan man sa konsulent utan, extremt bra cellträning och, och väldigt bra utbildning pastra. och sen mycket tuff körning med, med praktik i, i verkligheten.
0: Säljer man, säljer man en portfölj av, av läkemedel eller ett läkemedel?
1: En portfölj? Nu vet inte jag, det var på den tiden ja, det var ja. mycket mer frekvent att man kunde göra besök hos enskilda läkare och på kliniker och hela Astra-koncernen var uppdelad på, på egentligen tre enheter på Hästle, Astra och Draco. Och, mm. och varje av de bolagen hade två sällstyker. Mm. Så att säga att man hade ett, jag, jag sålde smärtstillande och, och, och antibiotika. Det är tacksamma områden, tänker jag mig. Alltså, som säljträning som är det ju på något vis tuffare att sälja saker som är ganska svårsålda. Ja. Som det inte är så stora tekniska skillnader på, på produkterna. Hur kommer kom det sig att du började sen då att, att investera? Ja, det, jag, jag, jag jobbade i ett som par år som, som säljare och sen jobbade jag ett, som då man blev säljschef marknadschef och divisionschef men då bytte jag bolag så att jag längsta tiden var jag sen på Baxter.
0: Du var han, divisionschef
1: alltså. Ja, på Baxter. Ah, och sen blev jag Norden-chef på Baxter ah. med produktion och sju divisioner. Där vi sålde allting från diagnostik och plasthandskar till första som lanserade rekommendanta läkemedel i Europa. Så, men, ja, så min operativa karriär som ska jag säga, rent operativa jobb varade väl i en tio år. Mm. Det är en ganska snabb karriär ändå. Det låter
0: som en snabb karriär.
1: Ja, ja, men i, med, innan jag började investera ja. och då gled jag över på någonting som jag hade blivit nyfiken på som var, var Venture Capital. Då. Jag visste nog inte riktigt vad det var för någonting. Men, men då började jag liksom som ja, partnerkonsult och sen så blev jag vd för ett Venture Capital-bolag. Aha, det var
0: på det. Vad hette bolaget?
1: Link. Ja, det var Link som du började på. Ja, Och det, 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 men här har det varit i några olika skepnader sedan dess då. Så, så vad var det när du började? Ett venture capital bolag som Investor hade startat med några stora fina investerare i, i, på styreplan. Och man hade efterliknat och hört talas om venture capital i USA och England. Men vi gjorde allting från tidig sådd finansiering i forskningsidéer till att vi köpte ut bolag från börsen. Och vi förstod inte riktigt skillnaden i början. <laughs> Hur många var ni som jobbade med det här? Vi var tre i början. Och sen gjorde vi, några, vi gjorde många bra affärer och, och några dåliga och sen så vi gjorde vi fel felet. Det skulle ha varit en fond mm. som de hade i Amerika och i England. Vi hade startat det som ett AB och det var lite tokigt. Och så tog ni in kapital via? Ja, det, det slutade snarast med att jag, jag tog över och köpte ut de andra. Mm. Och sen har jag drivit Hur sedan. dess. Hur kunde du, hur kunde du finansiera utköpet? Ja, genom att det blev billigare och billigare, då <laughs> så dåliga affärer.
0: Precis <laughs> vad <laughs> det är <var> möjligt. <laughs> ja. Men Bengt vi Roder blir möjligt
1: efter tre, fyra år. Ja.
0: Och vad gjorde du sen då, N när du väl har köpt ut det här? Ja, alltså, vilket säga, år var det?
1: Om man ska beskriva det riktigt så var jag, blandning av att jag jag, jag styr, drev, var med och drev Link. Och så var jag entreprenör och startade några bolag. Startade bland annat det som är Kaliditas nu. Mm.
0: Utanför, liksom, Utanför var... Link
1: också. Och, och med, egentligen med arbete, var med och startade företag utan så mycket, ska säga, att mycket, inte så mycket investeringar och inte så mycket eh, annat än, än att man lägger sin själ och arbete i det mm. och så fick man sin ägarandel i början på det, på det viset. Vad var
0: ursprunget så att säga till Kalitas?
1: Det var en god vän till mig som heter Mikael Bender och, och jag som tyckte vi hade jobbat tillsammans på Baxter i många år och han hade sen hamnat på KB Farmacia och sen tyckte vi att vi borde göra någonting på egen hand mm. och då startade vi det, ett bolag som heter Farmalink på den tiden och vi, vi, det var inte alls det som Kalitas är nu utan det var en, en sjukhus generika skulle vi driva. Och sen gled affärsidén ja. ändrades över tiden och, och, och vi sålde en del av bolaget till Meda en gång i Och sen tog det form av det utvecklingsbolag som Kalitas är nu.
0: Så egentligen kan man säga att Kalitas var egentligen, om, om vi backar bandet då, Farmalink och så vidare. Det, det var egentligen något annat från början som, som växte framåt. Ja. Om, om man använder det som, lite som exempel för hur många bolag inom... Life Science starta, så startade det nästan lite som ett, vad ska man säga, många gånger nästan till forskningsprojekt kan man väl säga. Uh, nu, nu får du säga emot om jag har fel, men, men bolagen, bolagen liksom historiken slutar ganska fort. Här har du haft ett bolag som har haft en viss affärsutveckling under tiden. Kan man säga att det är ett ovanligt scenario för ett
1: bolag- man måste tänka att ja, relativt sett, det är ofta de, om man till antal räknat på börsen idag mm. så är de flesta har startat så redan en forskningsprojekt. Mm. Det är mer ovanligt att de kommer sprungna ur en rörelsedrivande bolag som, mm. som, som Farmalink var. Då. Och då kan man säga att
0: det blir ju i någon mening en succé nu då efter relativt många år. Tycker du att många av de här bolagen går till börsen för tidigt?
1: Ja, det, det jag, jag, jag tror jag att de, de, de här rena forskningsbolagen må bra att leva i en, en privat sfär ungefär fram till att de har bevisat att läkemedlet fungerar då, vilket är fast två då. Mm. Innan dess är det lite, är det lite, lite besvärligt att gå till, till, till den, den retailmarknaden till den publika marknaden.
0: Var, varför går bolag så fort inom den här sektorn till börsen då? Är det för att de få tillgång till kapital?
1: Ja och högre värdering oftast. Att går, går man, liksom, håller man sig i institutioner i, i icke-publika världen så är, är värderingen lite lägre också. Om mm. man ser för ett år sedan om man hade ett, många bolag som vi tittade på oss, i den privata sfären. Och som vi tyckte kanske man ska värdera till, till 200 miljoner gick mm. man till de stora investmentbankerna och så, mm. så fick man då förslaget på att det här är en pre-IPO på en miljard inget svårt och så kan vi notera det om, om ett år för en och en halv eller mm. två miljarder. Och då drogs man till börsen för mm. tidigt. Är inte det ur, ur ett långsiktigt
0: perspektiv ett lite olyckligt kortsiktigt tänk?
1: Ja det som händer nu det är ju att många av de bolag som har gått för tidigt och inte har institutionellt kapital med sig. De hamnar i någon form av bakvakten. De blir för högt värderade. Vi Nu har det tagits ner, men det är väldigt svårt att få med sig institutionellt kapital nästa gång. För ska man ta in 500 miljoner till en fas 3-prövning så, så räcker det inte att gå, gå på retail. Ja. Om, om man tar då ett sånt här bolag som,
0: som ändå utvecklar någonting som går igenom den här fas 1, fas 2, fas 3 och så vidare. Vad vill du helst investera?
1: Jag vill investera, pratar vi, nu, vi, nu har vi fastnat precis i läkemedelsområdet också, jag, ja, jag vet. Vi, 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 vi jobbar ju inom medicinteknik ja, vi, också Vi ska släppa det, vi bara fastnar det där av en. Men om man, om man ritar upp en, en, ett, 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 ett schackbräde eller kanske en fält, nio gånger nio, med, med rutor i, in, inom läkemedel så kan vi säga att vi investerar ungefär två, tre av de rutorna mm. och, och, och det är det är, ska säga, det, det kan, man kan beskriva också vad vi inte gör mm. när man har ett nytt ny, ett ny läkemedelsidé så har man oftast en target som någonstans det ska verka på i, mm. i kroppen, i biologin mm. någonstans ett enskilt taget och så har man en molekyl som ska verka i, i den targeten mm. vi tycker inte om det man liksom ska gå på en ny taget som har aldrig prövats förut för att oftast är biologin så komplex att man, det, 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 man upptäcker nya saker om mm. man är först på den targeten och helst inte nya molekyler heller. Utan det är mycket tryggare att gå med en, en, en känd molekyl som har på något sätt förbättrats lite grann. Mm. Förbättrats och kanske används på ett annat område än tidigare. Det är precis vad Kaliditas här eller vad Sedana är. Och, och till, om man tar till exempel Medivir så är det en molekyl som vi vet hur den fungerar. Och sen har man satt på en svans på den mm. så att den har, får andra egenskaper. Och då pass, fastnar den i leven. Mm. Det är den typen av snarast lite förbättringar än en, 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 en helt nya sexiga idéer. Mm. Och sen kan man också lägga till att alltså vi gör inte, man kan dela in läkemedel i konsumentläkemedel. General Practitioner, det vill säga, ja, allmänläkare, förskrivna läkemedel, stora sjukdomar mm. och specialistläkemedel. Det, det är läkare på sjukhus som kan sin sak som förskriver dem. Vi gör, all, vi gör ingenting inom konsumentläkemedel, vi gör ingenting inom general practitioners, vi gör bara specialistläkemedel. Och det har sin förklaring till att då kan man som litet företag nå slutkunden med en rimlig stor sällstyrka. Mm. Går man på, på general practitioner så är man tvungen att gå, gå på, på med, med någon spelare som har 600 säljare i USA. Mm. Och, och konsumentmarknaden är inte att tänka på för det är en ren marknadsföringsaffär. Mm. Så det är därför Kalitas till exempel drivs själv hela vägen? Precis, det kan göra det för att ja. man behöver bara 40 säljare för att nå alla, special, det är inte ens alla nefrologer utan det är specialistnefrologer som, 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 som är vår målgrupp.
0: Intressant. Det, det innebär ju också i någon mening att, att du, du tar inte de här yttersta riskerna som investerare.
1: Nej. Lite, lite försiktig. Nej, vi, vi, vi nöjer oss med 10- 10-50 <laughs> gånger pengarna. <laughs> Jag vet, nu nyanserar vi ju så här är lite här. Men, Säga, det är, de riktigt sexigaste sakerna det är liksom att bota eh, de, reumatologi, eller, eller diabetes mm. eller, eller Alzheimer. Det är liksom där man provar helt nya mekanismer i kroppen. Och då är det betydligt svårare, att, att vi tycker i alla fall det är svårare som liten spelare att träffa rätt. Mm. Det kan jag förstå. Vad är Link idag då? Link är en investerare som investerar i läkemedel som vi har pratat om här nu- och investerar också i medicinteknikbolag. Då. Vi är ofta ägare ska vi säga, med runt 10 av bolagen- men det kan vara från 5 till, till 30. Mm. Och, uh, vi är en aktiv ägare och, och vi vill helst gå in i bolagen- innan, långt innan notering och vara med och styra- så att det, det, det blir rätt i, i alla frågor- mm. Och, och sen tar de vidare till, till notering och helst till kommersialisering som vi gör nu. Ja, bästa exemplen är i Sedana och Kaliditas. Mm.
0: Vi kommer komma tillbaka till vad de gör. Men om man tar då, ni är aktiva ägare och, och, och vill få er investering rätt som du beskriver. Ja. Vad är de vanligaste felen bolagen gör? Vad är, det, vad är det oftast ni går in och hjälper till med?
1: det vanligaste situationen är att när vi kommer till ett bolag som är någonstans i fas 2 och, och planerar sin verksamhet det säger man att nu ska vi göra en prövning här och sen ska vi, få, ska vi göra ett avtal med Big Pharma. Mm. Och så tänker de inte ända fram till hur ska labeln, hur ska produkten se ut i, i, i slutändan hur, ska, hur ser fas 3? Ska man göra det mot placebo eller ska man göra det mot en, en konkurrent? Och hur stor blir fas 3? man man tänker för kort i de frågorna. Oft, ofta är det det här att vi ska bara göra en studie och sen ska vi ska ska, 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 big five, ska vi göra en affär. Mm. Och det är oftast ingen bra atmosfär i sevarus- och styrelserummet eller i management.
0: K faller inte det an på att man många gånger behöver mer kapital i ett senare skede för att växa och det kapitalet känner man kanske inte att man kan komma åt och därför tänker man att man ska bli uppköpt vid den här fasen och så tar de stora vidare? Ja, men nu finns ju...
1: Svenska börsen har ju fungerat för att göra detta. nu.
0: Och, och då sätter man lite för kortsiktigt mål egentligen? Ja,
1: man tänker inte längre. Det, det, man ska liksom bara visa att det fungerar och sen ska någon... Det, jag brukar säga att det är ungefär som att man, te, man vill gifta sig och, 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 men man har ingen att gifta sig med. Man säger att jag bör, men vi planerar för bröllop då. <laughs> är det tuffa diskussioner tycker du med bolagen att göra på det här sättet? Ja, det är det ofta så säger vi att vi tycker att det här är, är kanske fel tänk. Och sen så blir det en diskussion till om ett halvår eller ett år. Så det är många gånger det kan vara flera, flera ja, åtminstone gå ett år i många diskussioner innan, innan vi kommer överens. Då.
0: Min, min tanke här lite grann att, att du har en väldigt långsiktig syn på dina investeringar. Det, det stämmer. Uppfattar det som. Ja. Hur, lång, hur, lång, hur långsiktig
1: är du? Egentligen evig. Men det kommer ju till ett stadium där när det liksom inte passar, att det inte vi kan bidra med så mycket. Och det, vi, vi var ju ägare i Meda till exempel och när Meda liksom drog iväg och blev ett globalt företag och vi var en liten ägare, då, då, då någonstans så, så är vi färdiga. Då. Mm. Om, om man tar då när är inne i de här bolagen
0: som är i utvecklingsfas du säger att de vill bli sålda till big. Till, till de stora läkemedelsbolagen. Är det inte som så att det finns en ägarkonstellation här som kanske är lite mer kortsiktig än vad du är? Exakt. Eh, och, och de tänker sig att såhär, de vill göra sin exit snabbt. Aha. Och du säger så här: Men jag vill ha en exit om lång tid. Att det blir en liten målkonflikt ibland.
1: Ja, och därför är det viktigt för oss att, att vi kommer med att vi, förut, vi har några andra ägare som tycker som vi också. Mm. Och det finns det ju. Så att det. Det, det är viktigt både ur försörjningssynvinkel att man kan ta in mer ja, riktigt med, med pengar i nästa vända mm. och, och att man, man driver bolaget ja, i rätt riktning mm. så att ägarkonstellationen är väldigt viktig man, man, brukar, man brukar prata om olika
0: konsortier och, och, och investerare som saminvesterar och så vidare har ni några vad ska man länk några vänner som ni gärna investerar
1: med Ja, det har vi. Det är ju, men inga liksom specifika. Vi, vi spelar med alla. Och, och Men man kan ju säga generellt att vi, vi passar bättre med, med Evergreen-investerare än med, med det som är klassiskt venture capital. Mm. För venture capital styrs av kortsiktigare. Eh, bonussystem mm.
0: om, om man tar då lite olika former av ägare vi har ju dels det institutionella kapitalet som vi har berört några gånger och så har vi de privata investerarna. Va, vilka, vilka jobbar du? Vad ska säga, vilka är enklast att jobba mot? För det, det är väl lite olika typer av ägare i lite olika typer av faser till viss del att det är svårt att ta det här bolaget hela vägen fram om du inte får in det institutionella kapitalet och så vidare kanske.
1: Ja, i, i, I privata fasen är det, då är det institutionella ägare som är bättre. För det, liksom, det blir lättare beslut och om det, 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 då, då kan man samlas runt ett kaffebord och bestämma vad, vad man gör i ägar, ägarfrågor. Så att för tidigt privata eller, 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 eller stor ägarspridning är, kan jag, ja, är inte lika bra då. Ja. Men sen när det väl är, är publikt och större då, då går det ju bra med... med, med retail eller privata investerare.
0: Om man tar då att du, du tog ni tog Link till börsen. Ja. Vad var skälet till att ni tog Link till börsen?
1: Det var så här att Link hade drivits ganska ostrukturerat. Det var egentligen en, en, en ja, privat eller familjemässig hub. där jag gjorde affärer i... i ostrukturerat utan någon, någon, någon uttalad plan vad det skulle vara. Men det blev ändå ganska samlat, precis det Link gör nu. Och så tänkte jag en sommar i sommar i när jag fick tid över någonstans, att hur ska det här skötas när, när jag blir senil? Mm. Och då skrev jag en plan åt mina barn hur de skulle hantera det. Och sen såg jag att den planen den kunde jag ju, 90% kunde jag göra på en gång. Det vill säga ordna upp det i ett, samla ihop det här i ett tydligt bolag. Anställa rätt management och få en bra styrelse till det. Det var, det var vad jag skrev i planen. Mm. Och, och sen såg jag att jag kunde göra det och då, då gjorde jag det direkt istället. Så det... Och, och att noteringen, det, var, det är också en trevlig en bra form för att driva det. Och, och även med management, för att intressera rätt management. Att, att, äh, att ha lite mer kapital att röra sig med.
0: Men, men så i grund och botten så var det en generationsskiftesplanering som gjorde att du,
1: du hamnade i en börsnotering. Lite hårdraget kan vi säga. Ja, inte så mycket generation som en senilitetsplanering. En senil... du,
0: verkar inte, du verkar inte ha de anlagen ja. än i varje fall. Ja. Om, om, vi, om vi tar då så här, hur tycker du det skiljer sig då? Nu, nu investerar du ju helt plötsligt i en not, utifrån en noterad miljö. Med kanske lite andra krav från externa investerare och så vidare. Tycker du att det har varit en... en eller hur har upplevelsen varit så här långt?
1: Bara positivt. Den största förändringen är ju att nu har jag Carl och Thomas som jobbar i, i, i bolaget mm. som, som gör det mesta av jobbet. Mm. Och vi kan göra så mycket mer än när jag var ensam. Hur ser, hur ser en investerings sä,
0: säg att eh, ni tittar på en, eller, om, om du kan beskriva lite kort er investeringsprocess i ett nytt bolag inom en valfri liksom, nisch. Hur går det till vi, ungefär? Vi,
1: vi får mer än fem propåer i veckan mm. som vi tittar på och så avvisar vi de flesta av dem. Mm. Många av dem är noterade bolag som vill göra en riktad emission och det, mm. det är inte så intressant, det är vi inte med så mycket på. Utan vår huvudjobb är ju att vi tittar på privata onoterade bolag. Mm. Och då börjar vi med att vi, de skickar någon form av beskrivning eller affärsplan vad det är för någonting och, och i hälften av fallen tackar vi nej direkt då mm. för det, det kanske är någonting som är konsumentorienterat eller GP mm. eller för en ny molekyl mm. men i hälften av fallen så, 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 så träffar vi dem och nu träffar vi dem på, på nätet då mm. och då Tittar, tittar Karl eller Thomas eller jag eller alla tre eller två av oss på det. Och så, om, vi, om vi tycker det verkar vidare så går vi vidare och träffar dem fysiskt. Och sen börjar man diskutera att det här är, kan vara någonting vettigt. Och då kommer man så småningom in på värderingsdiskussionerna. Och är man fortfarande med där och vi är positiva. Då, då skickar vi in folk från vårt nätverk som mm. kan det här bättre. Att någon specialist inom, inom ja, läkemedelsutveckling eller den, den, den terapiområdet. Mm. Och så gör en, en, en form av DD på, på projektet och vad finns det för konkurrens och så vidare. Om, och därefter kanske vi går vidare.
0: Ja, om ni har kommit så långt, hur, hur ofta skulle du vilja säga att, att det fortfarande blir som så att ni avbryter?
1: Två tredjedelar i alla fall avbryter.
0: Va, vad är det som gör att man avbryter då?
1: värdering management. Mm.
0: Det, det kommer fram någon liten detalj som gnager lite.
1: Ja, vi brukar säga att man det kommer vårt antingen på projektet eller att det här kanske var, det finns även en del som man sällan pratar om. Det är eh, alltså tillverkningsdelen av läkemedel. Ofta är det en eftersatt eller svår. Man vet inte om, om den hållbara hållbar är en substansen ja, De tekniska delarna är, kan, kan vara en orsak. Men, men det är... Det, ja. Eller nu gissar på två, tre eller ah. kanske? Ah, ja, ja. Men, ju, det, det men, bara... men det är ganska ganska ofta. Så att vi kanske siktar på att göra fem investeringar i privata investeringar per år. Mm. Och ni tittar på fem i veckan. Det är en väldigt liten del som, mm. som
0: liksom blir av. Japp. Men det är ju heller inte så konstigt om ni sen ska vara ägare under en evig tid. Så kan mm. man ju fylla på med hur mycket som helst heller. Så ni kan ju unna er att vara kritiska. Ah. Vad, ah. Var den, vad var den senaste investeringen ni gjorde?
1: Det måste jag tänka efter. Alltså. Mm. Det kan vara den näst senaste också. Ja, Melius tror jag den senaste vi gjorde. En, en, en dansk, fransk, japansk idé. Att man, man tar ett läkemedel som tidigare använts in, inom ett område så ska vi använda det på, på ett annat område. Mm. Så det är den här ursprungliga twisten ja. vi pratar ja, om? Ja, det är den vanligaste twisten vi, 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 som vi gör.
0: Ba, om, om man tänker sig då ändå att du har med er erfarenhet så, så, och min erfarenhet är ju att det blir ju inte alltid som man tänkt sig.
1: Nej. V vad skulle du säga är det största misstaget du har gjort som investerare? Att inte ta in rätt management från början. <hör> <hör> Precis. Det är inte alla som kan, som kan välja så. Liksom. Men, men är det där det ofta blir fel? Nej, inte ofta, men det är ofta för man försenar sen med att justera det. Hur viktigt är management? Jätteviktigt. Är det det viktigaste? Nej, projektets tekniska egenskaper är oftast. Där det är ju liksom inte teknik, ett patent, ett skyddat område. Mm. Det, det, det måste ju vara bra. Men sen måste man ha management som, som, som genomför det eller?
0: Jag, jag har gjort ganska många sådana här intervjuer genom åren nu och, och jag tycker så här: jag, jag har försökt. Jag har frågat, inklusive dig och Staffan Persson och Ove Mattsson och, och massor med, med duktiga investerare, så här, vad är det viktigaste? Och i princip alla säger management. Sen, sen frågar man, och så ska det vara långsiktighet, ett bra sälj och, och lite sådana saker. Och sen så säger alla så här, bryr det inte om kvartalsrapporter. Kolla lite grann på, så här, är riktningen rätt på bolaget och så vidare. Hur ser du på... Då rapporteringskravet liksom att man följer den här typen av bolag där jag kan tänka mig att man har, man har långa processer, det tar lång tid och så vidare. Hur viktigt är kvartalsekonomi och så vidare för dig?
1: Och nu har vi hamnat och pratat om så att vi bara sysslar med ska säga, läkemedelsföretag som ännu inte har börjat sälja ja, har vi, så vi, vi är i den, den lilla segmentet. Ja, vi kan ju prata om andra segment som små. Ja, men just i det segmentet läkemedelsföretag som inte har börjat sälja än så är kvartalsrapporterna fullständigt ointressanta mm. Eftersom, Eftersom man inte har några intäkter och man, man har bara kostnader att rapportera på kvartalsrapporten. Och har man lite kostnader, det betyder oftast att man inte är igång med sina kliniska prövningar. Så mycket kostnader är oftast bra i sådana här bolag. <laughs> och sen allting som händer i bolaget som är av intresse måste man göra pressreleaser på. Mm. Så på själva kvartalsrapporten kommer det ingenting. Nej. Så hur... och, och dessutom har det blivit en kultur med i Sverige att man talar inte talar om hur, hur många patienter man har i klinisk prövning. Vilket är oftast det, det intressantaste. Hur går det bra med intaget?
0: Om vi breddar då diskussionen lite grann. Ja. Och så tittar vi på bolag som säljer produkter och så vidare också. Ja. Eh, hur, hur, se, hur tittar du på det universet?
1: Ja, vi går ju inte in nytt så mycket i bolag som redan har börjat sälja, men det händer. Men en intressant händ som jag har nu några gånger det är ju att om man tar kalidita som exempel så var det ett, ett utvecklingsbolag och där man hela tiden värderade den, den ska jag säga, först den risken kommer vi att få bra utfall i klinsprövning, nästan kommer det bli registrerat i USA. Då var det regulatoriska, nästan binära mm. frågor. Och sen svänger det över plötsligt på ett på några månader så är det plötsligt... Hur mycket säljer vi? Mm. Och, och det är på något vis som att gå från, från... Från en puppa till en fjärdel. Mm. Och jag... Min, min garagistning hemifrån... Det är liksom att det är andra investerare plötsligt som tar vid då. Ja. De, de som vill ta risk på den där binära händelsen... Är andra än de som tar risk på hur mycket försäljning blir det. Det tror jag verkligen att det är ganska tydligt olika ägare. Ja, och, och plötsligt... så. På något vis, då börjar ju försäljningen på noll och det är konstigt lite grann hur, hur marknaden värderar skill skillnaden vad som händer där. Hur, se, hur ser du på skillnaden? Hur, hur tycker du att man ska se på det här? Ja, jag, tänk, jag tänker hela tiden på den långsiktiga värderingen på vad, vad, vad egentligen jag tänker väldigt mycket i peak sales. Hur, mm. hur mycket blir det här när, när det har blommat ut då? Mm. Och, och ett, en ännu knepigare exempel är ju Sedana då, som kan vi säga, har gjort misstaget. Nu, nu måste ja, du berätta
0: ja, vad Sedana gör
1: först. Sedana gör, gör söver man har en smart metod att söva patienter som ligger i intensivvård mm. i ventilator mm. och det vet alla vad det är för någonting mm. nu. Men, <laughs> ja, men man gjorde misstaget att man lanserade man fick gick regulatoriskt först i Europa mm. och så börjar man sälja i Europa och Europa är en det är 13-17% av världsmarknaden och väldigt fragmenterat och svårt, böket mm. som, som marknad. USA är 60-70% av världsmarknaden för en sån här produkt. Och så, och, och då, när man börjar börja sälja i Europa som vi gör nu så blir det liksom helt fokus på hur går det i Frankrike nu mm. eller går det bakåt framåt. Mm. Men, Hela stora värdet ligger på den amerikanska marknaden där priset är tre, fyra gånger högre. Penetrationen går mycket snabbare för nya tekniker mm. i USA.
0: Varför väljer man den vägen då?
1: Ja, det var ett, en enkel väg för sju år sedan. Mm. Att det var lätt, lättare att registrera det i Europa. Mm. Ja. Om, om man, om, bara av intresse som du
0: nämner det. Du värderar grejer på, på dina investering. Du tänker så här, peak sales. Ja liksom, det är ju lite idealbilden i någon mening. Hur ofta når dina investeringar peak sales? Ja, jag har inte levt tillräckligt länge. <laughs> det får vi se. Nu, nu diskuterar man ju aktievärlden in i framtiden, men Känner du någon gång att så här ah, nu är vi där. Meda var kanske
1: som ja, med, Meda var ju inte det var ju en, en, ett, ett hopkok av uh, gamla produkter.
0: Ja, jag vet och jag förstår också att och man det, inte kan de, säga
1: de, de, pizza men... de det var man köpte ihop och, och tog mindre kostnader OPEX kostnader i, 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 i hanteringen av dem. men de lanserade aldrig en produkt. Nej, jag, jag, jag vet. Men
0: man tänkte ju i ditt perspektiv att du ja. sålde. Då, då kan man säga så här, peak sales i det fallet var kanske att
1: bolag blev till sist så stort så ni blev så liten ägare. Så att... Ja, nej. Nej, det var ju ett, ett, en förvärvsmaskin då som ja. blev populärt senare. Många som har försökt gå deras väg eh, ja. tidigare. Det, det var ju, idag
0: kan man väl säga nästan att hela den här compoundersverksamheten ja. är en, en, en variant ja. av vad
1: Meda gjorde. Ja. Anders Lunde var ju chef för mig på, på, på chef när jag började pastra och, och, liksom, och var sen den som tog med till vad det blev och, och han var ju han beskrev ju ibland läkemedel som obligationer. Ha. Att han, han köpt, De stora bolagen räknade bort 30-40% G&A och, 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 och expenser på, på läkemedel men han tog över dem utan att lägga Aha. på kostnader.
0: Om, om, vi, om vi tar några, för en, en liten så här, jag, jag tittade igen på vad ni gör och det som är lite roligt med er det är att man kan gå in på IB-index eh, i det här fallet. Då, det är så här, investmentbolagsindex. Aha. Och så kan man titta på, på Link. Och det, det kanske är lite ovanligt för den här typen av bolag. För ni skiljer åt från de flesta andra bolagen så att de flesta andra äger, äger vad ska man säga? inte er typ av bolag. Nej. Och det är lite en, en udda fågel i det universet. Men det säger ju också någonting om vad ni är. Ni är ett investmentbolag inom life science-sektorn. Ja. Och på så sätt skiljer man sig lite grann. Jag tror så här att de som tittar på den här typen av bolag och de som lyssnar på den här podden... De, de kanske till viss del har varit inne och doppat tårna någon gång. Eller tänkt sig att man vill närma sig. Eller hört på den här podden och hört oss nämna en massa bolagsnamn. Men det är ändå en liten tröskel För man vet inte alltid vad de här bolagen gör och hur de fungerar och så vidare. Så, så man kan ju till viss del ta rygg. Och det ska man ju ärligt säga Bengt. Att, att tidigare så, så, så var en lite kvalitetsstämpel på ett bolag. För de som inte kunde alltid vara så här. Nej Bengt inne. Då, då känner man så här, ja men då, då är det lugnt. Jag, jag rycker där. Ah, ja. så, så kanske man inte får säga en podd. Men så var det faktiskt det viss del. Och nu, nu har vi då Link som, som ägare fullt ut. Om vi tar några av de här bolagen och så kan du bara kort berätta vad de gör. Och då tar vi ett bolag som heter FluGuide.
1: FluGuide, det är kul för det går kort. Det kan man berätta på några meningar. Man sprutar in ett medel i, i armen så det går systemiskt ut i blodet och sen lyfter man på locket på hjärnan om man ska operera en cancertumör och då lyser det om, om tumören men inte om det som är på sidorna så att kirurgen guidas att skära bort det som ska bort och skära inte bort för mycket Aha.
0: det är det liksom träffar ja, precis det är ett
1: hjälpmedel för kirurgi mm -hmm. Index Pharmaceuticals det gör nu är det som en frågesport där ja? in, in, in the Index i, har en produktfull seriös kolit det vill säga inflammation i tjocktarmen som är väldigt svårartad mm. så att man, man måste gå på toaletten 10-20 gånger om dagen mm. och det är blod och slem och man mår riktigt dåligt av det. Mm. Och det. Det är en känd sjukdom om det finns ett antal behandlingsalternativ och index har en, en en ny spännande sätt att behandla. Man liknar egentligen bakterie, molekyler så att kroppen startar ett eget uh, immunförsvar.
0: En, en väldigt jobbig sjukdom får man säga.
1: Ja, vi är jobbig sjukdom och vi är i fas 3 liksom i den bevisande mm. delen av... jobbig Som börsnoterat bolag mm. så är det en, 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 en mm. liten jobbig period där man ska göra studier som tar något år. Mm. Och det händer ingenting Säg. under tiden. Och det, det är inte helt ovanligt i de här fallen. Då säger alla så här: När kommer PM?
0: Ja. Och så väntar alla på det där PM:et. Ja. Och så blir det lite tyst under den här perioden. Ja. Om vi går vidare. Initiator Pharma.
1: Det kan, det kan jag mindre i detalj, men det, har, det, har, det är två projekt. Ett, ett som har med, med, med alltså ett alternativ till Viagra. Man, när, en anledning till att man, man inte får erektion är också lite psykiatrisk. Att man är deprimerad. Mm -hmm. Och att man kommer åt den faktorn att man inte riktigt vill. som en annan substans som går på tung smärta. Mm. Om vi tar det sista bolaget då. osdesign osdesign det, nu är vi äntligen kommit på ett medicintekniskt bolag. <laughs> Osterseign har en, en keramisk... Om, om man behöver byta ut en del av skallbenet mm. eller kinden helt enkelt ben i benbit så har man en keramisk platta som man gör med cad teknik mm. Men som också gör att benet växer in i det där. Annars kan man sätta på en plåtplatta. Mm. Och så växer skinnet över bara. Men här växer benet in också. Mm. Och så har man en ny produkt i samma linje eller i samma kundkategori där man sprutar in mellan diskarna när man har ont i ryggen. Mm -hmm. I USA så stelopererar man med, med spikar eller lägger ben emellan så att de växer ihop det, rygg, ryggen istället för att... Så, man gör inte lika mycket i Europa. Om man, om man tittar, för
0: nu har vi pratat lite grann om de noterade bolagen. Eh, sen har ni faktiskt en ganska stor portfölj av onoterade bolag. –Ska vi lyfta fram något här? Gesynta.
1: –Gesynta, för det första så noterade, om man tänker aktiemarknadsmässigt, mm. Vi jobb, det huvudjobb vi gör det är att investera i nya onoterade bolag– mm. Men när vi värderas på vårt nav som investmentbolag gör så de, de noterade bolagen, de har ju sin kurs och det är mm. bara räkna ihop, det kan vem som helst göra. Men de onoterade bolagen de värderas efter oftast efter senaste emission.
0: Mm.
1: Och, och gör man en till emission, då vill vi ju att den ska göras till låg kurs som möjligt. <här> det, det är lite motsägelsefullt. <här> ja, så att Ja, mitt budskap är att de noterade, alltså, när, när bolag går från den onoterade världen till den noterande världen så sker en, en ordentlig justering av värdet. Mm. Men du, du, du tycker att bolaget ska
0: vara så lågt värderat som möjligt, så länge som möjligt i den onoterade världen? Ja,
1: tills jag har gjort sista MSH, insatsen.
0: <laughs> för det, för det, det är ändå lite annorlunda mot en del andra. Så man tänker sig att man hela tiden pratar om att här, man har fått upp värdet på de här onoterade innehaven och så vidare. Man, man, man handlar med varandra och fixar och donar lite grann. Ja. Eh, liksom, men... men ur ert perspektiv, där det handlar om att fylla på investeringen flera gånger under utvecklingen ja. av ett bolag, då vill man egentligen inte ha den utvecklingen.
1: Ja, ett, ett onoterat bolag investerar vi i snitt tre, fyra gånger innan börsnotering. Mm. Och börsnoteringen ska oftast vara den sista gången, men det har aldrig varit det, utan det har kommit en, en vända till efter ja. det.
0: Hur tycker du man ska tänka som, som, som ägare i Link kring det? För det blir ju liksom, det blir ju en liten osäkerhet Gör, gör ni någonting för att hjälpa investerare med att förstå
1: liksom, utvecklingen i bolagen? Jag, kan vi säga, många som investerade i link när vi börsnoterades och de som var intresserade av att ja. investera, det var ju både institutioner och privatpersoner mm. Det var större intresse än vi vågar hoppas på. Ja. Och många sa väl så att man var intresserad av den här sektorn mm. men insåg att det var svårt. Mm. Och då var det lättare att om man ska vara i den här sektorn av, av bolag som ännu inte tjänar pengar och onoterade bolag mm. så kan det vara bra att inte ta rygg på utan att investera mm. i Link istället. Ja. Så det fanns till och med sådana som sålde av Kaliditas och, 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 och Sedan och, och bytte aktierna mot Link istället. Ja,
0: jag, jag kan förstå det och dessutom så, så kan man ju säga att du får ju den här onoterade portföljen som är ju nästan till omöjligt att komma åt Exakt. på egen hand. Eller den är
1: omöjlig att komma åt ja. på egen hand. Du, nu brukar jag klä ifrån. Du frågar om Zinclus. Då. Zinclus är en, en, ett bolag med en, en kan säga inte helt känd molekyl. Men det här är också ett alternativ. Den har varit inne i Böringer och, och testas enormt mycket prekliniskt. Mycket mer än vad det gör när det kommer en idé från universitet i Sverige. Men det här påverkar inflammation i kärl och den förmodligen finns det många indikationer för den och vi, men vi tar det på, på, en, på en, en speciell indikation när man blir kärlen blir så tunna och smala och inflammerade så man f, fryser om händerna väldigt mycket mm. och det här förmodligen det, det här är ett, där funderar vi på att det här i ett bättre klimat så skulle vi nog börsnotera det nu för vi är på väg in i fastriga i höst mm. kanske
0: och hur lång tid har sedan en fas 3 i, i snitt?
1: Det beror på vilken sjukdom man har. Ibland så liksom, ja, man behandla i en vecka och ibland ska man behandla i ett år innan man får då, kan mäta de effekter man vill. Men, men i snitt ska vi säga någonstans mellan ett och två år. Och då får man den, den effekten. Och, då, och, sen, och sen har man en regulatorisk process innan det ska godkännas. Vilken typ av bolag tycker du själv är roligast att titta på? Som, som investeringar alltså vad... ja, den här tidiga fasen där man ännu inte har bestämt riktigt vilken väg man ska gå med det mm.
0: och inom vilken inriktning för nu, du har ju en ganska bred portfölj vad, vad klappar hjärtat lite extra för
1: Ja, ah, när, det, när det är ganska lätt att förstå mekanismerna i det hela. Det, det är, liksom inte, man, är det rent kemi och biologi långt in i det, då, då blir det mycket chansningar. Mm. Men jag tar, då kan jag ta ett annat exempel mm. som vi har. I, där, där man, där man, om man får ont i knäna, mm. så i Sverige så får man smärtstillande tills dess man ofta, ytorna som ska smörja knäna blir sämre när man blir gammal mm. av olika skäl Och, när, 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 i Sverige får man ofta i Europa kan man säga får man smärtstillande tills man byter ut knät. I mm. USA är det mycket vanligt att man sprutar in ämnen i leden mm. för att smörja. Mm. Och då är alternativen hyaluronsyra eller eller, eller kortisoner och in, ingen av dem är riktigt bra. Och då är det svenska killar som har, med histori, historik i, i Uppsala där man ju, gjorde healon en gång i tiden har bundit Voltaren eller Diclofenac mm. till höronsyra. Så att man kan ge en tusendels så hög dos som man, man ger om man ger en tablett. Mm. Men med den tusendels dosen varar i en månad eller två månader i knät. Mm -hmm. Så att Man binder fast mm. läkemedlet till hyalonsyra så det läcker ut sakta under en månad. Mm. Och, det, det synart, och, jag, och det. verkar lokalt. Liksom, verkar lokalt. Ja. Mm. Och det, sånt, och så det här med hjärnkirugin gillar jag också. Ja. Det är liksom, när man kan förklara det med tre meningar så jag, då Nej. tycker jag det är bra.
0: När, när tumören blir <laughs> självlysande då förstår man liksom ungefär vad det handlar om. Ja. Vad, vad om, om vi bortser från, från det, det du beskrev Ursprungligen som det som du undviker, men vad tycker du själv är svårast att titta på som av det ni har i portföljen? Vad känner du själv liksom störst osäkerhet? Vad är knepigast? Så att och, och
1: säga? Det vi har i portföljen kan jag säga, men vi får ju väldigt mycket projekt inom cancer. Mm. Och det pågår så enormt mycket prövningar i cancer. Och det är både klassiska läkemedel, men det är också där man påverkar kroppens immunförsvar till att ta upp på cancern. Mm. Och sen pågår det väldigt mycket där man gör det i kombinationer med varandra. Mm. Så att om man väl tittar på ett, en, ett projekt idag och så tänker man att det ska ut på marknaden om 5-6 år. Mm. Så pågår det så mycket. Man kan nästan med säkerhet säga att marknaden ser inte likadan ut som ja. den ser ut idag. Det, ja. det händer så enormt mycket mm. på vägen. Och då tar man, man tar först en risk på att fungera det och att, sen tar man en risk i att fungera andra saker bättre. Mm. Mm. Det,
0: om man, om, man tar då, om man tar då hela life science-industrin så, så i augusti förra året, alltså 2021, började det gå lite dåligt för åtminstone de noterade bolagen. Yep. Och, sen, och det var tidigare än liksom teknikbolag och så vidare började få det lite tufft. Sen har ju life science-industrin, åtminstone det noterade universet, haft det lite tufft sen dess. Yep. Och vi, vi har tagit upp det i podden med Claes Balin och Ludvig och... och alla möjliga andra också. Men vad är din
1: bild av vad som har skett inte de sista åren men de sista tio månaderna då? Ja, bilden är att det har gått ner enormt värderingen. Man, man, värderingen på, på riskvärderingen har gått, gått ner. Eller priset på pengar har gått upp. Mm. Så att bolag med risk har värderats ner ordentligt. Och det, det, det är bara att konstatera att så, så har skett. Och man kan också säga att risken Förutom teknikrisk och regulatorisk risk i de här bolagen så finns det också en finansieringsrisk. Mm. Att bolagen inte får sin finansiering. Mm. Och den har ju ökat ordentligt då. Så mm. ja, pris, priserna har gått ner Och för oss med pengar i kassan och välfinansierade bolag så är det, är det bara mm. nästan på ett, en, en fördel. <laughs> det finns alltid två sidor på det där myntet. Hur mycket påverkar till exempel
0: det politiska läget i USA, life science-sektorn?
1: Ungefär 18 månader före varje val i USA, presidentval, så börjar några partier säga att vi borde sänka läkemedelskostnaderna. Och sen eskalerar det fram till valet. Och sen så hänger det kvar några månader efter valet. Och så säger man att nej, de blir kvar som de är. Så har det varit så länge jag har kollat det. Det här åtminstone de senaste 20 åren. Det har inte hänt någonting och det är tack vare USA-marknaden att vi har överhuvudtaget sån läkemedelsforskning som vi har. Och om man säger så här, Sverige
0: är ju liksom, eller Norden kanske till viss del är ju lite i framkant eh, kring forskning och så vidare. Ja. Men USA är väl snäppet vassare egentligen. Ja. Vad är det som gör att USA är så bra på det här?
1: Det finns mer riskvilligt, riskvilligt kapital och... Och det, och det finns dugligt folk till att drifta det hela. Det är egentligen samma skäl till att Sverige är så bra. Vi är ju, vi är ju världsbra. fast det är inte riktigt lika bra som USA. Hur, hur, <laughs>
0: man, man, man kan ju säga att det finns ju, åtminstone om du frågar mig som lekman, det finns ju en liten hubb kring Uppsala och så vidare. Hur mycket har de här tidiga läkemedelsbolagen och så vidare betydt för Sverige?
1: Väldigt mycket genom att skapa. Alltså kompetenta människor och även liksom att man förstår strukturerna. Det, det, finns, det finns en infrastruktur av konsulter inom läkemedelstillverkning eller inom kliniska prövningar inom, inom diverse segment i, som, som har liksom av de uppsplittrande stora företagen så, så, så har det skapats en, ett, en grogrund för att man kan starta ett företag med en person idag och köpa konsulttjänster förresten. Mm.
0: Ja. Hur, hur mycket? Finns det en risk att Sverige förlorar den här kompetensen? Eller blir vi starkare om, om vi
1: tänker oss så här? Hur ser trenden ut kring. kring... Oh, Ja, det, det ser ju väldigt bra ut och, det är ju, och, och finansieringen att ha funnits riskvilligt kapital har varit en, 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 en viktig faktor de senaste 20 åren. Mm. Det finns ju de som säger att vi, att vi saknar det här huvudkontoret för Big Pharma. Mm. Att det skapar generera någon form av kompetens och det kanske det gör men mm. jag vet inte om man behöver det.
0: Bengt du berättade tidigare att ni säger nej till i stort sett nästan alla investeringar och så gör ni fem stycken nya Ja. och ibland tittar man ju eh, fel. Ja. Hur ofta ångrar du dig och kommer på att jag ska investera i det där ändå, men lite senare?
1: Ja, det är... Ja. Jag gör ty typ exempel på det är, är Vitro Life, som jag har tittat på i alla steg och, och nästan alltid tyckte var lite för dyrt. <laughs> <laughs> och sen har, har det blivit något fantastiskt bra av det. och. och. Och, det, 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 det. och sektor är väl något liknande också tycker jag. Så man, det var lite för dyrt då.
0: Det är lite svårt att, att hänga på helt ja. enkelt.
1: Det finns också en situation som om man, om man tittar på ett bolag i en tidig fas och säger nej till det. Ja. Så blir det att matematiskt, man, man, då vill man se fel på det nästa gång man ser det. Mm. På samma sätt som man, man tycker att sina egna barn är, är duktiga och ser, man ser bara skönheten ja. i dem och de bolag man investerar i ser man, ser man liksom fördelar med. Ja. Men, men jag går inte ofta och ångra med men det, det är helt klart att det, man missar många goda bitar. Det där är faktiskt det där
0: finns faktiskt eh, lite börspsykologiforskning på Det här finance forskning på att, att just det här att om, om vi tar nu när vi är inne i en lite så svag börscykel åtminstone när vi spelar in det här börsen har fallit ganska mycket. Då är det många som ibland kliver av, man säljer, man känner så här jag vågar inte vara med längre, jag säljer min portfölj eller minskar risken. När man då har minskat risken då börjar man leta bekräftelse på att det var rätt att, att sälja. Ja. Du vill inte leta bekräftelse på liksom, vad fel jag hade. Och det där gör ju ofta att, att man säljer ganska sent vid, vid ett ganska så här olyckligt tillfälle. Mm. Och så söker du bekräftelse, bekräftelse, bekräftelse till sista börsen vänt upp. Då är man ganska sen in igen. Så, så de här som försöker tajma marknaden får ofta lite problem av det där. Att man får det här lite så här. S, s, vad, det finns ett fint namn på det där som jag inte riktigt kommer på just nu. Men att du hela tiden bekräftar ditt beslut.
1: Ja, det tror jag. Men vi. Är ju... Det här, är ju börs, det här handlar om börs när vi ja. pratar. Med, vi är ju inte börs, vi är ju mer företagsutvecklare. Jag att, att vi går in i bolag och sen så hänger vi med dem ja. i, i 10-20 år. Mm. Och vi ser liksom inte liksom, eh, trading som vår, vår, vår aktivitet alls. Mm. Ska vi ta några minuter med medicinteknik innan vi avrundar? Ja, det är, värt, det är värt att notera. Och skillnaden mellan läkemedel och medicinteknik tycker jag är väldigt för Läkemedel finns det liksom en, 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 en spelplan på. Det finns spelregler, det finns fas 1, 2, 3. Mm. Och man, gör, man kan värdera läkemedel ja. i olika stadier. Om man vet regulatoriskt, om de blir godkända så blir det miljardprodukter. Mm. Det, är, det är sällan intressant om det blir två eller tre miljarder, ja. Men medicinteknik är oftast att av människor med händerna, sköterskor eller läkare och det är oftast ganska enkelt enkelt ska säga om det kostar en miljard att göra ett läkemedel så kostar det oftast 10-100 miljoner att göra en medicinteknisk produkt så det, det, den är, tekniskt sett är det ganska lätt och det är ganska lätt att få den godkänd också mm. men det är svåra börjar då för medicinteknisk produkten ska hanteras av människor och sitter den bra i händerna liksom gillar kirurgen det eller och hur passar den in med andra produkter så att, och är det någon som betalar den mm. Alltså lä läkemedel finns det apotek och infrastruktur för medicintekniska produkter vi brukar säga att vi, vi, vi tittar på medicintekniska produkter när de har lanserats i en marknad och börjar återköpas. Då, mm. Så vi ser att de funkar. Då, då är det intressant. Men det är väldigt svårt att göra det tidigt för oss.
0: Vad är det som gör att man, för här pratar vi ju mycket försäljning och så vidare och får det att passa in och få kanske läkare och andra att anpassa sina rutiner och processer och så vidare till, ja. till nya typer av produkter. Vad är så att säga framgångsfaktorn vid
1: utveckling av det här? Ja, ut, utvecklingen av produkterna är oftast inte det svåra utan det är säljkanalerna som är det svåra. Mm. Hur kommer man igenom? Man behöver ju ofta som litet företag här, det finns inga apotek sälja. Det finns sälja Så alltså, Får man det godkänt så det, 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 då börjar problem. då ska man ha en distributör. I USA som det oftast gäller så det, ska man ha regionala distributörer mm. och sen ska man få... Kan det ta år innan man får ersättning för det hela? Och, och, och ibland så blir produkten en kostnad för en procedure. Att man får ersättning för proceduren så blir den en kostnad. I andra fall så blir, kan man få, få, få betalt för en utanför proceduren. Ska vi ta ett exempel på ett bolag?
0: Ett bolag som vi kan nämna som, som, som ett gott exempel på det här.
1: Ja, det är gott exempel. Jag vet inte så vi har ju jobbat med Stille, Stille är ett bolag som har funnits i, i, i sedan 1840. Ja. Om, om vi tar Stille som exempel, vad gör Stille? Stille gör kirurgiska instrument, gör liksom världsbästa saxar, pianger och pincetter.
0: Då, då kan vi tänka så att de har ju jobbat in lite rutiner eh, och så vidare. När de tar fram en ny produkt hur ser så att säga säljprocessen ut för den produkten? Hur tar, man, hur tar man den till marknaden så att säga?
1: Ja, vår huvudfråga är att sälja de produkter vi har till fler läkare eller får de som använder det att köpa fler. Och så att en, en, instrumenten håller i, i 30 år. Mm. Och, att, att, och varje läkare väljer inte riktigt instrument utan mm. det är sjukhusen som väljer instrument. Så därför är säljkanalen... Otroligt viktigt. Och, och som vi pratar mest om i USA. Då, då, då I USA har vi en, en partner som säljer en, en häftig produkt i, till kärlkirurger. Mm. Och då kan den dra med sig instrument. Mm. För marknaden är inte... En, en, en läkare kan... För, inom ett annat... Nu jämför med mm. en, en specialistläkare kan skriva ett läkemedel för 20 miljoner. Mm. Men han köper kirurgiska instrument för 20 000. Mm. Hur så jag, så? Det kostnaden att marknadsföra per, per, per person. Då, det, det, det håller inte med, med personliga sällbesök. Hur, hur ofta
0: gör man då som, som du beskrev att du försöker timma ihop med någon annan och få bli en delkomponent i deras? Eh, nästan, nästan
1: alltid. Som I stil säljer jag också operationsbord som används. vid... Eh, man, både, man genomlyser patienten under operationen. Mm. Då säljer vi som ett tillbehör till General Electrics röntgenapparat. Mm. De kostar en halv miljon styck, våra bord. Mm. Men de, säl de säljs ungefär som en takbox till en bil. Ja. Är, det, är det liksom vad som säger, nyckeln
0: till att lyckas att få bli takboxen till bilen? Som litet företag. När får man en indikation på att man kan bli takboxen
1: till bilen? Ja, det är att om, om, den gör, om det blir lättare att sälja bilen då. Mm. Och, och det, då, då blir det mer subtilt. Det är ju inte liksom om, om kirurgen tycker att det är bra utan då måste bil, bilsäljaren tycka att det är bra. Ja. Och, och, och det, menar, det blir lite knepigt här för ni säljer
0: ju indirekt ja. till viss del. Gör man det på olika sätt då så vidare att man försöker både bearbeta ett sjukhus och en, en leverantör av en produkt
1: till så att man skapar en känsla av efterfrågan? Ja, det är ju från produkt till produkt, men absolut är det, så. det, är, mer, det är mer komplext och subtilt och att med, med, som vi hör här med medicinteknisk produkt. Man behöver bara en penna och skriva ett recept för ett mm. läkemedel. Mm.
0: Vad va gör till exempel då, vad va gör att man, alltså det, det blir lite knepigt för det är ganska billigt att ta fram. Eh, jag, jag har pratat med en och annan övrigt ja. eh, också som, som sysslar med det här. Men, men, och marknaden är ofta ganska
1: stor, ja. men det, det kan vara svårt att komma in. Ja, och typexemplet på det här som jag gissar att jag har pratat med, det är de som gör diagnostik. Där är det ännu lättare att ta fram en produkt. Mm. Man, man, man ser att det samvarierar en sjukdom, så samvarierar det med fem proteiner i blodet. Mm. Och så gör man ett test som tar fram de fem proteinerna i blodet. Mm. Men sen måste det är ju stora labbföretag som kör testerna på sjukhusen. Ska man sälja genom dem eller ska man sälja själv? Eller? Man letar ju ofta en agent Ja. Eller åt det Agent är ofta någon som tar provision och säljer ja, åt den. Ja. Men, eller distributör eller ja, industriell ja. partner. Det, men där är ännu tydligare det är ofta så inom diagnostik att det är lätt. lätt att ta fram produkten. Mm. Men svårare att, att hitta kanalerna och reimbursement. Hur,
0: hur pass roligt tycker du det här är? Ja, det hör du väl.
1: Ja, jag ser att du tycker att det är
0: roligt. <laughs> är det en utmaning som, som, som du
1: lockas av? Nej, det är, ja, det är kul. Det gör ju roligt hela dagarna. Det är...
0: okay. Om vi tar en produkt som är lite aktuell nu då. Finns det någon produkt som du sitter och något företag som har en produkt som du tycker befinner sig i den här fasen att ni försöker få ut den på, på sjukhus
1: Ja, det, det jag tänker på direkt när du säger så, det är ju Kalitas och Sedana som mm. håller på att jobba med det varje dag nu.
0: Som är precis i den fasen. Ja. Men, men och då kan man säga så här, vad, vad är den stora risken? För att Kalitas till exempel, där vi har gått från att liksom utvärdera med utvärderingsfas till att nu börja titta på försäljningssiffror och så vidare. Hur lång tror du den processen är tills man når liksom ett, ett bra läge?
1: Jag tror att man, vi har, de har sålt sedan i slutet på januari mm. och rapporterat nu, det, ja, några, några veckors försäljning mm. i Q1-rapporten. Q2-rapporten kommer att ge mycket bättre indikationer på, på hur, hur kurvan lutar, hur många mm. man får att börja använda läkemedlet och, och, ja, och Q3-försäljningen då tror jag man börjar se kurvan ordentligt Men det är, det är ju en utmaning i sig, för du ska ju ändra ett litet beteende här också då till viss del, och du, du ska såhär ja, få fart det, på det liksom Ja, men det är ju så här att det finns ingen behandling för sjukdomen man hamnar i dialys eller transplantation mm. och de här patienterna om, om tio år och med det här läkemedlet har FDA godkänt, man, Försäkringsbolaget betalar. Mm. Och, 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 och det finns liksom alternativet att inte använda det. Det är liksom knepigt. Hur, hur viktigt är priset på, på läkemedlet?
0: Alltså om du tänker så här. Hur sätter man priset?
1: Jätteviktigt. Det, 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 det är liksom, det är pris och penetration som ger försäljningen. Då. Och priset på ett läkemedel kan ju vara ibland 10 kronor, ibland. 10 000 kronor mm. som Kaliditas läkemedelsbehandling i nio månader, den kostar en miljon mm. och, det, det, och det är det värd <laughs> ja, det, det förstår jag men, jag, jag kan ja, tänka... men man ska ju säga att skulle den ha kostat 10 eh, 000 ja. så hade penetrationen blivit ännu
0: högre ja. och det är det menar det blir ju en avvägning me mellan eh, vad ska man säga, Pris och försäljning till viss del i det här fallet. Men, det, finns det, men finns det ett problem med ett för högt pris? Att det blir ett politiskt problem? Ja,
1: det finns ju. Det, det, det är ju exemplet är ju, är ju det alzheimer-läkemedel som har godkänts relativt nyligen. Mm. Som inte säljs alls. Mm. För att det var för högt pris. Och hur, hur,
0: hur tycker du att man tänker som producent då? Hur ska man, hur ska man tänka?
1: Ja, man ska ju sätta ett pris som ger optimalt värde fraktkärgare. <laughs>
0: ja, det, det är inte nollförsäljning. Den saken
1: är ju helt klar.
0: Så att säga, men, men varför hamnar man ibland så högt? Alltså är, det, är, det, är det en girighetsfråga eller är det en kostnadsfråga?
1: Förstår du jag... Det är ju aldrig en kostnadsfråga. Utan man sett, det är USA vi pratar om mm. helt och hållet. I, I resten av världen så är det helt andra mekanismer. Mm. Mm. Och de flesta läkemedel skulle inte bli till om inte amerikanska marknaden finns. Ja. Så att det är USA som, och, och där är det ju en balans mellan försäkringsbolagen som ska betala mm. och, och patienterna som betalar dyra försäkringar, eller deras arbetsgivare betalar mm. dyra, för, dyra försäkringar. Mm. Så det, det är en naturlig marknadssituation i, i USA.
0: För jag tänker mig, det är inte helt sällan det blossar upp ganska heta diskussioner om att vissa läkemedel är för dyra. Ja. Och så pekar man på liksom att läkemedelsbolagen girar, i vissa fall kanske det är så.
1: Mm.
0: Men, men det, det borde ändå finnas en sån här bakomliggande tanke till att man hamnar där man
1: gör. Ja, och det, det finns ju ut, utöver de formella priserna i USA så finns det rabatter. Försäkringsbolagen mm. kräver ibland 30 procents rabatt. Och patienterna får betala en egen andel och då betalar företagen det. Men sen det man... Det är ju under patenttiden man har det skyddet i USA. När väl patentet har gått ut, då är USA världens effektivaste marknad på att mm. du säljs generika till låga priser. Mm. Här i Europa har vi någonting mitt emellan. Och det mesta blir ju fokus på USA hela tiden. Ja.
0: Och det är USA som styr värdeutvecklingen på svenska bolag och så vidare. Ja, Också helt, till viss del. är helt och hållet. Mm. Så att vi, vi, vi följer ju väldigt mycket den liksom, marknaden. Vad ser du framför dig för marknad? det kommande året, ser du framför dig att ni befinner er i en investeringsfas och i ett så att det är lite grumligt, eller ser du att efter ett år, med snart ett år i varje fall med ganska tung utveckling att det kanske börjar lätta upp att man börjar nå nivåer som är, är vad ska man säga,
1: relevanta för många investerare Men du pratar om Link nu så, så är vi vi fortsätter precis den här Pri, priserna på marknaden har inte påverkat hur vi jobbar. Det är möjligtvis att vi har blivit försiktiga ett tag och säga att det kanske blir ännu billigare. Ha. Men, men vi, nej, nej, det har inte påverkat oss egentligen alls. Vi har ju, de stora bolagen är finansierade och vi själva har resurser att göra investeringar det är ingen nackdel att ha blivit billigare
0: mm. Bengt, det, vi, vi ska börja avrunda den här podden strax det har varit supertrevligt att sitta på podden med dig och, och jag hade en liten bild innan att du kanske skulle vara lite sträv lite, liksom, lite kantig kanske sådär. Det, det, den har varit helt fel okay. du, du verkar ju väldigt sådär avslappnad och ledig
1: får jag ju säga hur ser en sommar ut för dig? efter midsommar så åker jag till Fårö och är där hela sommaren. Och så åker jag in till Stockholm när jag behöver på möten. Och, oh. ba och barn och barnbarn kommer dit. Och när avrundar du när avrundar semestern? Någonstans första kvart, 10 augusti någonstans.
0: Mm. Bengt, det var supertrevligt att det här. Tack, det var jättekul att vara här.
1: står hela vägen. Det är det, det som jag tänker. Jag tänker efter vad som inte kontrarndåd.